0: GoFundMe. De nieuwe contrabas. Blog. Nog een keer. GoFundMe. De nieuwe contrabas. Blog.
1: Hup hup hup.
2: Hup. De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Lowlands, zeg ik. Lowlands. Okay. Wat zeg jij dan? Wat is dat, Hans? Ja, dat weet ik wel. Sorry. Dat is
0: flauw. Ik weet wat dat is. Maar ik ben nog nooit ja. naar Lowlands geweest, kan ik je uh, eerlijk zeggen.
1: De reden, dat ik er, de reden dat ik er nu mee open is dat we op de donderdag na Lowlands leven. En als het goed is komt uh, Lowlands volgend jaar weer terug en het jaar daarop en het jaar daarop. Dus dat is een jaarlijks festival. En ik kom erop omdat uh, uh, een van onze collega-podcastiers, uh, uh, Marcel van Roosmalen... ...die deed vanochtend, uh, of in ieder geval een van zijn eerste podcasts na de vakantie... ...deed die verslag van het feit dat hij dus naar Lowlands uh, was gegaan... En uh, ik moest heel erg lachen, en daarom kom ik, want dan kom ik uh, wel uh, de connectie met de literatuur. Hij zei: Gijs, gijs is zijn podcastmaatje, Gijs, ik was uitgenodigd op de literaire tent. En ik hoef jou niet te vertellen dat de literaire tent nou niet bepaald de vrolijkste tent van Lowlands is.
0: Ja, hij zei dat het heel droevig was, hè? Dat, juist, dat je daar juist niet wilde zijn. Ik heb het ook gehoord, geloof ik. Ja, en ja, het wat, lijkt me ook wat, heel het, treurig.
1: Hij, hij, hij behandelde de literatuur zoals hij volgens mij... maar, maar op, op een manier zoals de literatuur bijna omsmeekt... om behandeld te worden, namelijk als een, als een rare stam... met, met, met inderdaad tamelijk sickeneurige mensen. I iets waar wij onszelf, Christian, uh, die, dat voorschot neem ik alvast... waar wij ons aan proberen te onttrekken. Uh, want uh, ja, bij de nieuwe contrabas podcast uh, is het wel een vrolijke boel, toch? Af en toe.
0: Soms. Ja, maar soms krijgen we ook de laatste tijd als commentaar dat we te vrolijk zijn. Gek, hè?
1: Vind jij dat nou niet raar? Ja, dat vind ik raar, ja.
0: Ja, maar goed. Die, uh, uh, nou, dat Lowlands, hè, dat weet ik dus niet, want ik ben er nooit geweest. Maar wat het natuurlijk is, want dat zie je aan de mensen die er komen. Mm. Uh, het, is de, de, het is een soort literair festival... En dat dan opgetild en dan dat oh, naar het is Lowlands Ik
1: heb <laughs> van één ding moet ik je, <laughs> moet ik je even nee. Lowlands is geen literair festival. Literatuur is een klein bijprogramma. Ja, ja
0: dat, sorry, dan heb ik het verkeerd gezegd. Maar ik bedoelde te zeggen, die tent in Lowlands. Dat, 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 dat literaire, die literaire tent waar Marcel nogal droevig voor werd. Hij werd trouwens ook vrij droeven van heel Lowlands. Hij vond het allemaal een beetje zompig. En dat, dat, vind ik, dat lijkt mij ook wel terecht. Maar goed. Die literaire tent, dat is een soort literair festivaletje wat ze hebben geadopteerd en dan ineens in Lowlands tussen al die bands uh, plaatsen. Ja. En literaire festivals zijn al droevig, maar een literair festival in, in, in Lowlands, dat moet toch helemaal iets verschrikkelijks zijn? Dus ik ben er niet mee eens, denk ik.
1: ik. Ik was er zelf niet bij, dus, dus daar kan ik geen oordeel over. Nee, ik voor, ook niet. Alleen... Uh, uh, het is ook een klein brugje naar uh, het eerste, misschien het eerste boek wat we zo gaan bespreken, maar dan zal ik zo wel eventjes uh, uh, de connectie uitleggen. Ik zag namelijk, uh, we gaan namelijk uh, uh, zo als eerste boek bespreken, uh, God in Japan van Willem Melchior. Dan weet u dat alvast. Um, maar daarvoor heb ik dus uh, op, uh, op YouTube, heb ik daar dus uh, en dan, kom je dus niet, dan ben je dus niet op Lowlands, maar dan ben je dus op traditionele literaire avond. En dan krijg je dus Fokke Obbema, de man uh, die het boek uh, De Zin van het Leven heeft uh, geschreven. Dat oh, is een okay. hele grote interviewbundel. Dat? Gaat, okay. even, nog, dit heeft nog helemaal niks met de kwaliteit van het boek te maken. En dan even voor alle duidelijkheid, uh, dat gaan we apart bespreken. Maar... Mijn hemel, je zult maar op je, op, je, op je introductie van je boek zul je maar Fokke Obema van de Volkskrant op, op bezoek krijgen. En die gaat jou dan uh, bevragen. Nou, dan weet je echt dat alle energie binnen een kwartier echt die hele zaal uit is gezogen, en bij mij als kijker.
0: Ik ken, ik ken ook Fokke Obbema niet, helaas. Jammer, had het even gestuurd van tevoren. Maar die, uh, wat, wat, wat heel droevig is, we hebben vaker, we hebben ook uh, die interviews van uh, Marcel Meuring besproken ooit. Ja. In uh, Donner, geloof ik, hè. Zeker. En uh, daar, wat, wat is er toch met literaire interviews? Wat is toch precies, waarom zakt er een begrafenisstemming over mensen als ze een literaire interview kan? Dat vraag ik mij dus ook af. Is er dan Echt? iets waardoor de literatuur maakt dat mensen dan zo somber of zo, zo, zo? Wat is het?
1: Nou ja, kijk, als ik even de lijn fok op, volg, hè, die heeft het dan al heel snel in zijn interview... over de essentiële vragen des levens. Hè. De,
0: en noemt ja, hij ook en, welke en, dat
1: zijn? Als je dat soort termen gebruikt... Of, 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 of dat is de ondertitel van je boek... Ja, dan, dan, weet je wel, dan valt er al op voorhand weinig meer te lachen. Het is heel de essentie. Leuk, ja. hè? Het gaat over de essentie, Kretje.
0: Uh, ja, de essentie. Oké, okay, laten we dan het volgende onderwerp doen. Lijkt me beter. Ja. <laughs> Ik heb geen essentie, dat wil ik niet. Nee. ik ben net als Aya Duiker tegen de ja. essentie. Ja.
3: Nou, dan wil ik
1: even ingaan op onze. De, als, als, als logische vervolg wil ik dan even ingaan op onze luistercijfers. Kijk, wij trekken uh, gemiddeld, dat is geen geheim, dat is allemaal open source, daar doen we ook niet geheimzinnig over. Uh, gemiddeld uh, luisteren er zo'n 600 tot 1100, dus, dus tussen de 6 en 1100 mensen uh, zijn uh, luisteren naar de nieuwe Contrabas podcast. En uh, jij weet, Christian, ik vind dat te weinig. Ik zou dat minstens willen verdubbelen. Ja, maar je zult ze
0: maar thuis moeten ontvangen. Het liefst wil anders. ik dat voor
1: tien, voor tien dubbelen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ga naar een gemiddeld literaire avond. Daar zitten 30, 40, 50 mensen. En dan, is de nieuwe, en dan is de nieuwe Contrabas uh, ineens uh, 12, uh, li, uh, 12 literaire. Dat is in feite een soort literaire kuip. Laten we eerlijk zijn. Ik weet niet waar je vandaag heet. het is te warm voor mij. Hans. Dit, soort, dit soort rekensommen, daar kan ik vandaag niet. Uh... Het is vandaag 34 graden hier, Hans. Ik weet niet waar je <laughs> precies... Ik wil niet naar de Kuip. Maar dat was niet de vraag, hè? <laughs> he? <Of wel? laughs> <Nee, maar> het, <laughs> het gaat erom het gaat dat, dat, uh, om even die, oh, die, die 600 tot 1100 mensen. die, naar, die maar dan kunnen we al in een daar grootste de, zaal in perspectief, ja. in perspectief te plaatsen.
0: We zouden zelf al, als we een avond hebben met al onze luisteraars dan kunnen we een, de, de ene grootste zaal van Vredeburg vullen al. Dus dat, zo klein zijn we dan nou ook weer niet. Uh... Nee, precies. Nee, Ik wil maar nee. zeggen. Maar wat zo is, is dat literatuur... Ja... Kijk, je hebt natuurlijk die literaire events voor jongeren. Die trekken veel van uh, die TikTok-meisjes. Daar trekken je, je volle boekhandels mee. Daar staat soms mm -hmm. rijen en zo. Maar die traditionele literaire middagen, avonden en zo, die, uh, die wij nog kennen van toen we nog uh, net studeerden al. Dat is toch echt helemaal... Uh, aan. Daar moeten ze een keer echt flink de borstel doorheen, want dat gaat echt niet meer. Ja, ja, er komen ja. inderdaad weinig mensen en het is heel saai. Maar dat was goed. niet je vraag, geloof
1: ik. Maar goed, dat is wel wat het is. Nee, laten, laten, we, dit, laten we dit afronden. Uh, ja. um, uh, we moeten het hebben. Uh, en en ik, zeg niet, ik zeg niet snel, we moeten, maar in dit geval zeg ik, we moeten... Uh, deze week hebben we het CPNB-incident uh, uh, gehad, collectieve, programma van... <laughs> collectieve propaganda van het Nederlandse boek. Stichting ja, daar...
0: Collectieve Propaganda voor het Nederlands Geboek.
1: Wat is er gebeurd? Uh, mevrouw Evelien Aan de Kerk, zij geeft leiding aan uh, het CPNB, die heeft uh, ge, uh, in een faux pas, zou je dat netjes kunnen zeggen, gezegd dat Margaminko <laughs> met het bittere kruid, een al een, een, een jarenlang gerespecteerde roman die inderdaad in heel veel lees, verplichte leeslijstjes uh, er zijn over een schrift maar er bestaan geen verplichte leeslijstjes meer, heb ik nee. me laten vertellen nee, die
0: waren vroeger ook niet, wij hadden ook geen verplichte leeslijst we moesten een verplicht aantal lezen maar we ja. moesten, de titels lagen niet vast nee. ja,
1: maar laten we eventjes inderdaad exact haar bewoorden want daar gaat het natuurlijk om, want de ophef ontstond door de woorden die ze koos uh, welke woorden koos ze voor het, het bittere kruid van Marga Minko
0: ja, dat het leestdrift uit de jongeren zou worden geramd. Dat Vooral dat gerampte Dat viel een beetje verkeerd hier en daar. Zo zeg maar, ja.
1: En wat vind je van... van die, ik, 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 mijn eerste reactie was, dit is zo... Uh, uh, ja, buiten proportie, dit is eigenlijk... Een, dit incidentje is nauwelijks nog van extra commentaar te voorzien. We moeten er toch iets over zeggen. Ja, ik, vind, ik verwacht
0: niet veel van het CPMB. Als ik eerlijk moet zijn. Ik vind het eigenlijk een instituut waar af en toe komt er eens wat uit. En dan hoor je blop, hoor je dan, en dan denk je, nou ja... Het zal wel. En dit was een wat harder, Blob. Ik vond het wel, ja, ik vond het ook een beetje ongelukkig, als ik het zo mag zeggen. Zo'n vrouw van 102, doe daar niet zo onaardig tegen. Bovendien is het een everceller en iedereen vindt het altijd een leuk boekje. Uh, maar toen schreef ze een excuusbrief en daar schreef ze in dat ze bedoelde te zeggen dat jongeren van tegenwoordig, dus mensen zeg maar tot uh, 22, 23, die interesseren zich niet meer zo voor de oorlog. En dat boekje van. Minco, ja, je bedoelt, dat ligt de... niet aan
1: Marga Minko. Dat is een algemeen verschijnsel.
0: Precies, die willen niet meer zo over de oorlog lezen. Dus die willen iets lezen over Black Lives Matter en over gender en over hardstopper en weet ik veel. Uh, dus het, is, het onderwerp is uit. En dat vind ik op zich, maar dat zei ze pas in haar excuusbrief, daar was ik het wel mee eens. Ik denk, nou ja, dan hebben die jongeren misschien wat anders wat ze willen lezen. Nou ja, laat ze lekker. Maar jij hebt er een andere. Jij zit op een ander spoor. Vreden. Ja, maar
1: het is een glijdende schaal. Kijk, ik heb ooit het genoegen gehad uh, uh, met een uh, met Evelien Aan de Kerk, dat, dat maakt mij geen autoriteit hè, voor alle duidelijkheid, maar ik heb haar eens voor een, een artikel voor haar de tijd over leesbevordering uh, gesproken. En toen ging het, uh, in, dit, in dit geval was dat toen uh, in de tijd dat uh, het CPMB samen met McDonald's notabene uh, uh, een actie opzet. En zij had een, ja, een marketingtechnisch uh, op zich een, een logisch verhaal over dat McDonald's uh, uh, een groot bereik had. En dat misschien ook heel veel, juist heel veel mensen of heel veel kinderen die een, die een hamburger eten niet zo snel gaan lezen. Uh, dus, dus met andere woorden uh, uh, bij, de, bij de Big Mac kreeg je, kwam de literatuur erbij ja, nou en, lekker uh, toch
0: ik heb wel eens een Big Mac besteld toen dan krijg je daar een heel leuk boekje bij
1: dat was heel grappig Het ja. is nog okay,
0: lekker okay. ook, want je krijgt er stukjes appel bij bij de, bij, ja. bij de Happy ja. Menu bij de Happy Menu
1: en, en, en de CPM, binnen de missie van het CPMB zijn die cijfers dus belangrijk... want Evelien Aan de Kerk heeft waarschijnlijk ook weer een baas of een subsidiënt... en daar moeten ze tegenover verantwoorden. Wat, wat hebben jullie uitgegeven en wat is daar het resultaat van? En binnen die missie kan ik het heel goed begrijpen dat de Evelien Aan de Kerk denkt... Ja, dan kom ik niet veel verder met Margaminko, jouw argument gehoord hebbende, want die schrijft boekjes over de Tweede Wereldoorlog en dat is niet meer populair. Maar waar ik zelf moeite mee heb, met de nadruk op ikzelf, is dat dat een glijdende schaal is, want dan, dan ga ik, wil je dus alleen nog maar boeken uh, 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 laten lezen die gaan over onderwerpen die nu spelen... En dat is natuurlijk een, een, een glijdende schaal. Want dan gaan ga we boeken aanbieden, waarvan uit enquêtes... Is, is. Het punt is, het wordt dan omgedraaid, hè, dus niet de onderwijs. Want het punt is, dit denken in aantallen en in kwanti kwantiteit... Dat, dat is dus goed voor de CPMB. Ik snap dat die daar worden afgegekend. Maar in het onderwijs is het helaas niet anders. Daar wordt dus ook gezegd, ja, wat vinden jullie interessant? Het moet aansluiten bij jullie belevingswereld. En dan denk ik, ja, kom op heen. Uh, Moeten de... Moet de moet Tweede Wereldoorlog terzijde worden geschoven omdat het niet meer zou aansluiten bij de belevingswereld? Mag, 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 mag het docentenkorps niet nog een klein beetje bepalen wat er tot die belevingswereld zou moeten behoren? Ja, maar dat
0: zijn twee verschillende dingen, Hans. Het gaat hier nou over leesbevordering. Ja, we zitten niet meteen midden in het geschiedenisonderwijs over de Tweede Wereldoorlog... Uh, en, en ik hou trouwens heel erg van glijdende schalen. Schalen kunnen mij niet genoeg glijden. Zeg maar ik vind dat echt... Alle schalen die vast liggen moeten onmiddellijk aan het glijden geslagen uh, raken. Of hoe zeg je dat? Uh, dus dat is... Ja, nee, nee, dat is met de makkelijk. Kijk, uh, het is zo dat misschien iets te veel uh, onze jongens en meisjes tegenwoordig wordt gevraagd. Wat vinden jullie nu leuk? Dat hoeft niet altijd zo te zijn. We moeten natuurlijk weten dat er in 40, 45 in ons land onuitsprekelijke gruwelen zich hebben afgespeeld, Hans. En uh, maar dan vind ik ook dat ze moeten weten dat in de 80-jarige oorlog wij katholieken werden onderdrukt. Dat vind ik dan net zo belangrijk. Is wel lang geleden, maar het is een glijdende schaal, Hans, als we daar niet meer onderwijs aan besteden. Uh, maar wat boeken betreft, vind ik wel dat, kijk, de boeken in de jaren 60 die in waren: Wolkers en Kremer en uh, weet ik veel, Moelisch en zo, dat waren boeken. Dat vonden mensen leuk, omdat het in geval van wat seksboeken waren of kremer, een beetje baldadig, seksboek uh, daar da werd ook gelezen wat de mensen op dat moment interessant vonden dus waarom zouden de mensen nu niet lezen wat ze interessant vinden? Ja, nee, Je hebt er geen CPMB voor nodig eigenlijk, daar komt nee, het ook okay, in. Dat,
1: dat ja. argument begrijp ik. ik, ik zou met één, één detail willen, één, één, wat mij betreft significant detail willen, willen afsluiten uh, uh, detail over de Nederlandse leescultuur ik heb ooit een, onderwij uh, een dame van de onderwijsinspectie een directeur zelfs daarvan volgens mij bij Buitenhof horen zeggen uh, we moeten het in het onderwijs geen lezen meer noemen want zodra uh, leerlingen van het VMBO of wat kwetsbare groepen uh, 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 horen dat ze moeten gaan lezen, dan hebben ze al een, hebben, ze hebben al een afwerende reactie, kortom ja. uh, met andere woorden, je moet ze laten lezen, maar je moet het geen lezen noemen. Nou ja, dan denk ik wel. Maar misschien. Hans, wat moeten die mensen op het
0: VBO hoeven het er ook niet te lezen? Die moeten leren ja. loodgieten en die moeten leren hoe ze onze huizen moeten bouwen, weet ik veel. Dat is dat, wat, wat is dat gezeik? Lezen is belangrijk, maar leesbevordering is, dat is pas echt erg. Leesbevordering is erger <laughs> dan, dan mensen die niet willen lezen. Mensen die ja. aan leesbevordering doen, daar moet je mee uitkijken. Dat zijn de mensen die ja. binnen de kortste keren hele
1: grote brandstapels met boeken oprichten. Oké, okay, okay, maar dan gaan we het even nog even, dan als la, even over cijfers hebben. Die zogenaamde PISA-cijfers. Dus, dus wat zijn dat, de PISA-cijfers? Is dat een Stelen Toren? Nee, dat zijn cijfers hoe, hoe, hoe goed leerlingen in de puberleeftijd uh, uh, begrijpen Reden. kunnen lezen. Oh, dat? En... en, en, en uh, laat ik het zo zeggen, internationaal, uh, uh, met name in China, stijgen die enorm. En in Nederland in ja. maar, en in West-Europa, maar nogmaals met Nederland als koploper, dalen die enorm. Nou, maar ja. die
0: worden niet beter als je zegt, uh, op 14-jarige leeftijd moet je boeken gaan lezen. Die worden beter als je van jongs af aan mensen grammatica leert, woordenschat leert, uh, een tekst leert lezen. Dat heeft niet alleen met het op je 14-jarige leeftijd lezen te maken. Dat heeft, met le dat heeft te maken met dat het basisonderwijs uh, naar de kloten is. Daar heeft het mee te maken. Ik moest mijn... Tochters, toen ze de situatie deden, uitleggen wat een onderwerp was, en wat een persoonsvorm ja. was,
1: en wat een gezegde was. Dat wisten ze, dat hadden ze nooit geleerd. Op het gevaar of dat we nu te ver doorgaan, maar ik denk dat je, wat jij nu heel, waar jij nu heel erg omheen draait, en, uh, uh, is dat lezen is in feite bijna voor losers geworden. Le als, je, als, je, als, je, als je boeken gelezen waar. hebt, dan kijken ze bijna aan van het is tijdsverspilling of gaan we doen? Nee, dat lezen. is niet
0: waar. Heb ik vorige week ook gezegd, jongeren lezen juist weer heel veel. Lezen andere boeken. Le willen misschien geen Mark Aminko lezen. Maar de, de boekhandels liggen vol met Young adult boeken. Dat zijn allemaal mensen van 16... Uh, mijn broer werkt in een boekhandel die zegt, als de meisjes met blauw haar binnenkomen, dan weet je, oh, die komt Lolita halen. Weet je wel? Het is echt, uh, er is echt van alles aan de hand. Uh, alleen, wij zien het niet meer, omdat wij ja, wat ouder zijn, Hans. <laughs>
1: Zo zit het. Nee, nee, het is niet voor losers. Nee, daar heb ik echt gelijk in, hoor. Dan wilde ik nog even uh, kort terugkomen. We hebben denk ik vlak voor de zomerstop... hebben we het artikel besproken in de Volkskrant. We hadden daar uh, net als over mevrouw Aan de Kerk, een klein meningsverschil over. Uh, jij vond het uh, goed dat de Volkskrant vier pagina's aandacht besteden aan... Uh, uh, de strapatsen van uh, de directeur van uh, uitgeverij Promethuis. En uh, ik, dacht, ik, ik, vond, ik vind die man misschien net zo onaardig als jij... maar ik zag alleen de reden niet om daar vier pagina's in de Volkskrant aan te besteden. En nu we dus uh, twee maanden of anderhalf, twee maanden ver, verder zijn... denk ik van ja... Had ik niet een klein beetje gelijk, is dat niet totaal weggezakt? Is er nog ook maar één auteur, behalve anderhalve uh, anderhalf schrijver uh, uh, bij, bij Prometheus, die hier uh, wat geprutteld heeft en, 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 en plas, glas en alles bleef zoals het was?
0: Maar heb je dan daarmee gelijk? Ik bedoel, als, als, als het niks oplevert, wil nog niet zeggen dat de kwestie niet bestaat. Ik denk wel, achteraf, om hier te, tegemoet te komen, dat het... Uh -huh. uh, dat het uh... Het probleem is natuurlijk dat de storm in het glas water veroorzaakt is door iemand die daar negen jaar zelf ook de bruls, uh, knoet heeft gehanteerd. Dus dat was natuurlijk al het probleem een beetje van het artikel meteen. Uh -huh. Maar ja, vergiftigde werkomgevingen, ja, dat is nu heel erg in. En als het niks oplevert, ja je weet het niet, het kan over een jaar ineens weer anders zijn. Hè? Dat er ineens iemand iets zegt van ja maar zus en zus en zo. ja. Ik weet het niet, alsof dat, of je dit soort dingen in kwesties van gelijk of niet... Je, 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 had, gelijk, je had gelijk dat er niks gebeurde. Niet ja, nou ja, je je zou kunnen
1: zeggen, en dat kunnen wij godzijdank niet controleren, dat, uh, omdat dit artikel verschenen is, zou je, zou je als verdediging kunnen zeggen dat... Er dat uh, uh, vrouwelijke medewerkers van uitgeverijen misschien toch meer uh, op, uh, laat ik het zo zeggen, door dit, gesteund door dit artikel uh, de vinger wat, wat, wat strenger aan de pols houden. Uh, uh, dat zou een, een, een effect van dit artikel kunnen zijn. En daarmee zou het dus niet uh, een vergeefsartikel uh, zijn. Ja,
0: of, of MySpeakers is inmiddels een soort heilige geworden. Dat kan ook.
1: Positief, maar dat laatste, dat, dat sluit ik wel aan, natuurlijk. Ja. Volgens mij zijn we over het laatste punt, nee. positief punt, zijn we het hartstikke eens. Namelijk, uh, jij hebt mij opmerkzaam gemaakt, denk ik twee, twee weken, tweeënhalve weken geleden, op de uh, podcast Fix Dit, F-I-X-D-I-T. Ja. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, het is een literaire podcast. Volgens mij wordt die ook gesubsidieerd, kan dat?
0: Dat kan, maar het gaat, we hebben wel eens een keer een artikel van hem besproken. Dat zijn uh, vrouwen die uh, zich voor uh, vrouwelijke klassiekers... en vrouwelijke literatuur sterk maken, toch? Ja, dat is, dat om... is die toch, hè? die podcast?
1: Ja, volgens mij was het een gesubsidieerde podcast. Volgens mij werd het aan het einde ook uh, met naam en toenaam uh, genoemd. Weet ik niet. Dat dacht het wel. Maar in ieder geval, jij maakte mij toen opmerkzaam... op een hele sterke aflevering van deze podcast. Uh, nogmaals, de Fix Dit podcast over Andreas Burnier En dat heb ja. ik inderdaad beluisterd. En ik vond het ook inderdaad een heel interessante uh, podcast... van een niveau wat je inderdaad niet zo snel uh, tegenkomt.
0: Ja, en een
2: interessante figuur, Andreas
1: Bernier. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan ons dit keer wagen aan twee boeken... waarvan het eerste boek, uh, de titel heeft Goed in Japan... Het is ondertitel een pelgrimslied en het is geschreven door Willem Melchior. Ja, dat is een soort, het is een soort... Het is een roman en het is ook een soort... Het heeft ook iets van een dagboek, vind je niet? Uh, ja, je volgt hem eigenlijk nauwgezet, bijna van uur tot uur, van dag tot dag. Inderdaad, uh, uh, op zijn reis naar Japan, klopt.
0: Ja, ja, ja. En de, in de, in die reis naar Japan maakt hij, omdat hij, nadat hij een ziekte heeft gehad, kanker... Waardoor hij uh, met een soort keelprobleem uh, geconfronteerd is. Hij heeft nu zo'n soort dopje in zijn... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? was zijn ademsappel schotloof. zat? Is in zijn schotloof, schotloof. Schot, Waardoor hij, als hij praat, maakt hij zo'n uh, geluidje. Weet je wel? Dat is dus, Hij uh -huh. heeft die kanker gehad. En daarna wilde hij Japan nog eens zien. En die, daar heeft hij een aantal reizen gemaakt. En daar heeft hij van die aantal reizen... Van dat aantal reizen heeft hij dit boek God in Japan gemaakt. Zo moet je het ongeveer zien, volgens mij.
1: Ja, en is, het, dan, en is het wat jou betreft de moeite waard om te lezen? Nou, om maar eens even een heel simpele vraag te stellen.
0: Nou, heel lang dacht ik, waar moet dit toch heen met dit boek? Want je krijgt inderdaad, zoals jij zegt, bijna van uur tot uur de gang van Willem Melchior door Japan te horen. En Willem Melchior is een schrijver die over het springjaar 90 debuteerde, met de roeping van het vlees. En altijd hele interessante, een beetje macabere boeken over... Uh, vernietigingen van lichamen en, en een soort uh, masochistische fantasieën. waarin uh, ingewanden naar buiten werden gehaald. door een mes, door iemand buiten Wil te Willem Wil Melchior is gay, hè?
1: dat zeg ik er even bij. Ja, ja. ja
0: maar dat, deze voorkeur is niet per se gay. maar dat combineert hij met zijn gay-zijn uh, ook nog. Ja. Ja. Maar anyway, dus uh, Willem Melchior die, uh, maakte van dat soort interessante, macabere boeken. Uh, dit boek heeft dat ook, maar dat duurt wel heel lang voordat hij op stoom komt, als ik het zo mag zeggen. Je krijgt eerst uh, een hele, heel stuk reis uh, door Japan en uh, het, toeristische ditjes en datjes, vieze soep die hij te eten krijgt, het hotel ja. en uh, de taxi komt niet op tijd en hij raakt de weg kwijt en hij is bang dat hij niet dat hij bij een tempeltje is, wat hij wil bezichtigen, et cetera, et cetera. Ja,
1: de kluttigheden, die inderdaad, die zijn toch al je toch
0: Het is een soort neuroot, als je het goed leest. Hè? Iemand die niet uh, tegen kan, ja. die meteen ook overal beren op de weg ziet, et cetera, et cetera. Maar, uh, tweede helft van het boek, daar komt hij toch wat meer uh, in die uh, begeerte en in die broeierige sfeer terecht, die we van hem kennen. En toen uh, begon het voor mij, laten we zeggen, geen page turner te worden, maar toch al wat mooier om te lezen, eer niet?
1: Ja, Nou ja, ik wilde uh, wil even helemaal terug naar het begin van het boek. En, en, en daar heb ik even één zittingje uitgenomen. Ja. Uh, uh, chirurgisch probeer ik dat een beetje dan te duiden. Uh, ook die schrijfstijl. En dan schrijft hij uh, helemaal in het begin van het boek. Schrijft hij de volge, uh, volgende zin. En dat is echt exemplarisch voor hoe hij uh, uh, zinnen opzet. En het is een fijne hoed. Waarvoor ik bij de English Hatter nog 150 euro... Meen ik dat het was... Betaald heb. Ja, die, die raakt en, en, die... en precies die woorden meen ik dat het was. He, dus hij, dat geeft meteen aan, dat denk ik bij zo'n tussenzin, denk oeh, Willem Melchior, doet het er, kan het de lezer iets schelen of het inderdaad maar, 150 maar, euro was? Dat, maar dat, is wel wel de, dat is een soort detail dat ik denk, oeh, dat wordt een bereidsprakig gevalletje. Dit. Ja,
0: dan weet je wel ook meteen dat je met de de rood uh, van doen hebt, hè? Die, die dat. Uh... <lacht> Ja, maar goed. Hij, hij, is overigens, hij komt ook voor in die boeken van musea, In die faxen aan Ger. Oh, hij is, is, hij, goede hij goede is goede. Balthazar. Is hij daar in die boeken. Maar dat is één kant dus. Dat je voortdurend met ditjes en datjes wordt overladen. En uh, op een gegeven moment. Uh, um, ik weet niet of ik. Uh, dat heb ik net al gezegd. Maar kom jij, ben jij met me
1: eens dat het in de tweede helft beter wordt? Of heb je dat niet zo ervaren? Jawel, okay, dat klopt. Uh, het begint eigenlijk als een, als een soort reisverslag. Uh, dat heb jij al gezegd van een soort neurot van iemand die uh, op elke slak zout wil leggen en alles. Uh, Want omdat Melchior Mel Mel gezien het heeft, of dat willem Melchior er geweest is, of omdat willem Melchior dat met eigen ogen heeft aangeslagen, moeten we het al krijgen wat het allemaal door onze strot uh, geduwd. Dat klopt. Ja. En dan in de tweede in de tweede helft komt hij naar het meer. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel een mooi gegeven, juist omdat hij gehandicapt is door, die, uh, door dat uh, wat jij net zei, door uh, die stemversterker in zijn strottenhoofd. hoofd. Uh, is hij dus, uh, en hij dus sowieso, dat geldt natuurlijk voor heel Japan. Ik ben zelf nooit in Japan geweest, maar me mensen gesproken hebben die in Japan zijn geweest. Je voelt je totaal gedesoriënteerd in, die, in, die, in dat land. Dat je kunt, heel veel Japanners spreken geen Engels of nauwelijks Engels. Dus je moet, ja, voor je het weet ga je met handen en voeten communiceren. En wat ik heel mooi vind aan dit boek is dat hij inderdaad die, 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 die communicatiestoornis met die Jap Japanners. Waardoor je dus automatisch terugvalt op veel primairdere... Uh, waarnemingen, ja, dat vind ik heel erg mooi gedaan, inderdaad. En dat ja. groeit inderdaad in, in, met het boek. Uh, ja. Wordt dat en mooier, da ja. En da daardoor wordt het, als we
0: ons tot het verwerpelijke systeem zouden uh, bekeren, zo'n boek tussen de drie en de vier sterren, zeg maar. Hè? Het is een drietje. Dus een, go een, go een goed boek, zeg maar. Goed boek, oké. Okay. Maar ja, op het eind kruipt hij naar de vier toe. Dus daar,
1: zouden... En hij heeft natuurlijk ook, is jou dat ook opgevallen, yeah. ik vind
0: dat hij behoorlijke waaier reven in zit in dit boek ook. Maar dat zit ja, in de hele dus ik, oeuvre dat, wel. Jawel,
1: jawel, jawel. Ik, ik, ik kan even hey, kijk. Mag ik het
0: slot even citeren of niet? Ja, dat doe maar. maar. Dan heeft hij dus helemaal aan het eind en dan komt, dat eindigt hij in een soort uh, roes. En dat is heel mooi. Dat, als hij dat meer van mooi. dat soort passages had gedaan, dan zegt hij die Jonge man, hoe aanbiddelijk ook, zoals hij mij vertederd en vastberaden met de grond gelijk maakt, schijnt tegelijkertijd als middelaar tussen de kracht en mij op te treden. Hij is het die me met de geilheid in verbinding stelt en via wie ik mij tot de hogere macht richt die zich door de geilheid laat vertegenwoordigen. Of die zich van de geilheid bedient om mij op te eisen, de macht waartoe ik mij beken, In mijn groeiende hunkering aanroepend, bezwerend, smekend, tot ik zo goed als geheel tot zwakzinnigheid vervallen ben. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, Het is mooi en het is reëven, het is allebei. Ja. En, en uh, een beetje in dezelfde stijl ga ik ook nog even een citaat eruit gooien. Dat, wat, wat bij dit boek, en dat, dat tekent eigenlijk wel de kwaliteit van dit boek, is dat je wel de verleiding voelt om vaak uh, te gaan citeren. Schrijven doet hij heel goed, ja. Dat is... ja uh, dus als een vliegtuig uh, opstijgt, gaat dat bij Willem Melchior. Je zou zeggen, nou ja, het vliegtuig stijgt op, maar nee, bij Willem Melchior gaat dat als volgt. Met een zwaai die je pas opmerkt als hij al heeft in, ingezet en die je dan als een trage val door je heen voelt zakken, maakt het toegestel zich van de aarde los en in dezelfde beweging gaat alles wat recht was scheef hangen en krom staan en valt het geluidloze zingen van de motoren terug om ruimte te maken voor een indringend geronk dat als bevrijd losbreekt en, en verandert onder je ogen de bebouwing in modelbouw waar je om neerkijkt. Op de walreep herken ik het hotel. Het komt van achter de terminal tevoorschijn zoals vanmorgen vroeg. Toen ik in het raamkozijn stond. De vliegtuigen die opstegen dat deden. Maar dan dus aan de andere kant. En ik zie de A380 van Thai staan. Die aan beide kanten door het lichtblauw van Koreen geflankeerd wordt. Voordat met mededeling van nog een paar gebouwen. Een snelweg die in Lussen is gelegd. Een radartoren en een paar pieren. Het land Onder ons vandaan getrokken wordt en plaatsmaakt voor de zee, die, zoals Camus het noemde, een zilveren malienkolder aan heeft. Precies. Het is, het, het is prachtig.
0: En toch denk je, het is net alsof iemand in deze tijd een symfonie van Mozart probeert te schrijven. Vind je niet? Is ja, over,
1: over een McDonald's. Ik denk, ik, je zou eigenlijk, in Melchior zou, je een, uh, zou je een boek lang moeten uh, verplichten over een McDonald's bijvoorbeeld te gaan schrijven. Ik ben heel ja, benieuwd wat hij daarvan zou
0: maken. Maar heb jij trouwens het idee, even los van die desoriëntatie in Japan. Uh, het speelt zich in Japan af, maar het had zich toch net zo goed in Zwitserland kunnen afspelen, vind je niet? Of vind ja, ja. Maakt niet uit. Je moet hem gewoon ergens neerzetten... en dan verplichten om dit soort dingen te schrijven. Ja, Dat zou fantastisch zijn.
1: Hè? Ja, stilistisch is het. als het is stilistisch wat rococo-achtig. Maar uh, uh, ik heb er En dan ben ik met je eens. Zeker na het einde toe heb ik ervan genoten. En dan gaan we
0: nu naar uh, een boek van iemand... van Japanse afkomst, Hans. Yuli
1: Otsuka. De Zwemmers heet het boek. Ja, een roman. Maar wat voor roman, Hans? Nou, ik had... Ik, ja, er staat inderdaad wel... Een roman uh, op, maar... En dat is het ook wel, toch? Of niet? Uh, nou, dit boek doet toch wel een poging om met een heel aantal romanwitten te breken, toch?
0: Maar het is wel net zoals met Knor, hè? Knor is alleen knor als er knor op staat. En zo is een roman ook een roman als er een roman op staat. Okay. Maar, nou ja, dit zijn allemaal losse verhalen die in elkaar grijpen. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze gaan uh, weliswaar over een zwembad, maar ze gaan vooral over Alice... De moeder van de, hoofd, van de schrijfster zou je kunnen
1: zeggen, toch? Ik moet van tevoren, voordat we dit boek gaan bespreken, moet ik eigenlijk al een soort voorbehoud maken. Namelijk, uh, ik heb van een recensent begrepen, die, uh, waarvan ik de recensie over dit boek heb gelezen, dat je dit boek vooral langzaam moet lezen. Ja. En ik moet bekennen dat ik uh, vier uur voor het begin van deze opname, moest ik nog beginnen, het was 140 pagina's, dus het is te doen. Uh, dus ik heb, het, uh, ik, ik heb geheel uh, gezondigd tegen deze wet en ik heb het, uh, jullie Otsuka dus uh, in een tamelijk snel tempo gelezen.
0: Ja, maar dat kan. Het, het boek is, en we moeten er misschien toch even iets over zeggen, Zeker. Uh, het, boek, het boek begint in een ondergrond zwembad in Amerika ergens. Ja. Dus daar komt een groep mensen bij elkaar die, die helemaal aan elkaar gewend is. Die hebben vaste banen, je hebt banen voor de snellere mensen, je hebt banen voor de... Minder snelle mensen, je hebt banen voor de sukkels. Dan zouden wij, ik zou daar, sorry, neem niet kwalijk, ik mag niet uh -huh. met jou spreken. Ik zou daarin uh, zwemmen. Je hebt banen voor de oudere mensen. Uh, daar komt ook een elders die een beetje vergeetachtig is. Die, uh, die weet ja. het allemaal niet meer precies. En die vergeet soms dat ze een handdoek bij zich heeft en zo. En dat is, maar die functioneert prima in dat ondergrondse zwembad. Uh -huh. In dat zwembad nu verschijnen ineens barsten. En iedereen begint erover te praten en te uh, doen. Volgens en mij enkel
1: enkelvoud barst.
0: Eerst een kleine barst, inderdaad, en dan meer, en dan ja. nog meer. En dan ja. valt die groep mensen, die zwemmers, valt uit elkaar, want het zwembad wordt gesloten. Uh, dan volgen we niet de zwemmers daarna, maar die Alice, die wordt dan helemaal gevolgd. En die blijkt op een gegeven moment dement te zijn en in een instituut terecht te komen, et cetera, ja. et cetera.
1: Op zich een prima samenvatting, geen, 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 geen punt. Uh, alleen de manier waarop je het nu vertelt... suggereert dat het een heel traditioneel boek is. En dat is het nou juist niet. Omdat uh, 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 jij zegt ze, of, of je ze vertelt... maar je kunt eigenlijk zeggen... vertelt ze eigenlijk wel. Want als ze bijvoorbeeld uh, over die zwemmers vertelt vertelt ze dat in opzommende zin. Je hebt die baan, je hebt ja, die zeker. baan, je hebt die persoon, die persoon vindt dat, die persoon vindt dat. Die persoon ziet in de barst A, die persoon ziet in de barst B, die persoon ziet in de barst de verklaring voor C. Dus de hele manier waarop ze dit, dit vertelt, is totaal on... Uh, ja, zeg maar, ja, ik wil niet zeggen avondencarnistisch, ah, daarvoor is het... Nee,
0: nee, nee, het is, is veel licht. traditioneler dan dat hoor. Jij zegt dat het niet traditioneel is, maar ze houdt heel veel afstand. Van wat ze vertelt. Dat verhaal van die Alice, wat dus het verhaal van haar moeder is, dat is haar waarschijnlijk te groot. Dus ze probeert het via die zwemmers te doen. Via de barst, via uh, het gesticht waar ze in zit. Wat een soort van reclamefolder is voor dat gesticht. Hè? Dat heb je ook uh, gezien. Uh, sorry, voor dat verzorgingshuis. Wat zeg ik nu toch? gesticht? Ja, maar jij zegt
1: met jouw beschrijving dat er een relatie ontstaat. of dat het een groep zwemmers is. Terwijl zij het volgens mij beschrijft. Zo begint
0: het. Zo begint het als, als, een, als een groep. Als een, juist
1: een opzomming van een groep individuen. die allemaal hun eigen. Dat doet ze heel mooi. Hè? Dat, dat is fascinerend. Dat vind ik echt heel rijk. Heel rijk. Ja, 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 zeker. Maar, maar uh, 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 dat zijn allemaal individuen... met eigen gewoontes en eigen rituelen. Uh. Maar die
0: vormen ondergronds een groep... waar die Alice onderdeel van uitmaakt. En dan gaat het nog wel een beetje met die Alice. En als die barst komt en die gemeenschap uit elkaar valt... dan wordt die Alice ja. naar boven verbannen... als het ware. Heeft ze mm geen -hmm. zwinband meer... En dan gaat het steeds slechter met haar. en ieder hoofdstuk merk je dus dat dat gaat over iemand die niet alleen maar niet meer thuis woont. Maar ook in een verzorgingstehuis woont. En, en dan op een gegeven moment sterft. En uh, dat is dus de lijn wel. Je, die alles wordt uit die gemeenschap geplukt. Zoals het dementie natuurlijk ook iemand uit de, uit de omgeving plukt van iemand die die heeft. Hè. En dan gaat het uh, naar het eind toe. Het is dus... Het, het is niet zo heel traditioneel verteld... en toen, en toen, en toen. Maar het is ook weer niet zo experimenteel... dat je niet meer weet waar het over gaat, toch? Dat, uh, nee, dat is niet... Dat, dat is niet de juiste definitie van experimenteel... maar het is, in taal is het toch vrij conventioneel, toch? Het is mooi, mooi verteld.
1: Nou, ik, ik, ja, ik, ik, ik vind... Nee, ik vond het toch wel een heel aparte vertelwijze... en welke, welke bijvoorbeeld naamwoord je daar dan op wilt plakken... dat, dat kan ja. niet krijgen. Okay. Maar wat ik, wat ik uh, heel mooi vond, is dat... Het, dat uh, op een gegeven moment gaat bijvoorbeeld een heel hoog, jij zei het zelfs op een gegeven moment de, aan het begin, citaat, dat het in feite losse verhalen zijn allemaal. En dat, vind ik, en dat die tezamen een roman vormen is natuurlijk eigenlijk al, uh, al vrij opmerkelijk. Maar er zit bijvoorbeeld één hoofdstuk in waar uh, een, een, commercieel een commercieel bedrijf, wat dus uh, dementerende uh, woongenot verschaft, uh, dat gaat 15 pagina's lang door over uh, uh, ja, hoe je daar als klant wordt behandeld. Dus dat gaat helemaal niet over die Alice. Het gaat helemaal nauwelijks over die Alice. Het gaat helemaal over hoe je in die levensfase behandeld wordt, als je tenminste genoeg geld hebt, want dat, dat is natuurlijk de ironie van het alles, als je genoeg geld hebt om je als dementerende dan in zo'n huis uh, ja. in te schrijven.
0: Ja, maar uiteindelijk weet je dus dat het over die Alice gaat, want die komt daar, dat dat die folder is die die dochter gezien heeft, want die Alice komt daar terecht. Dus die heeft, die heeft geld genoeg blijkbaar om dat, haar daar neer te zetten. En dat is wat er gebeurt. Dus zo worden die stapjes niet rechtstreeks gezet, maar ze worden wel allemaal afgewikkeld. Maar anyway, we zijn het erover eens. Ik vond het een uh, mooi boek, maar ik vond het niet zo... Ik dacht toen bij dat zwembad, dat eerste hoofdstuk, en die barst, dacht ik, dit wordt geweldig. Mm -hmm. Maar uiteindelijk vind ik het niet slecht,
1: maar ook niet geweldig, zeg maar. Oké. Okay. Ik vind het goed, ja. maar niet super, zeg maar. Oké, okay. ja, ik, vind het een... ik heb het omschreven, omdat hè, soms daag ik jou ook uit om maar, om maar één, één woord of... of, of een en kleine hoeveelheid woorden erop te plakken. Ik zie het als een ode aan de alledaagsheid en het verval. Ja, het dat, is mooi, dat is mooi.
0: En ik zie het als een, ik zie het als een afscheid van een moeder. Zo zag ik het echt.
1: Ik heb trouwens nog wel een hele, om even aan te geven... hoe beklemmend zij dus die levensverhalen van de, van de dementie kan beschrijven... en hoe ze dus dat uh, in dat ene hoofdstuk wat ik net beschreef... Uh, Bella Vista heet dat, uh, want die, dat oord waar je dus als dementerende kunt inschrijven heet Bella Vista ja. en uh, dit vond ik dus echt heel erg sterk want uh, zij gaat dan beschrijven wat de, uh, uh, over de rol van de televisie in, in dat huis en dat is dan dan en dat vind ik dus echt en dat zegt iets ook over de vertelwijze dit citaat de televisie moet altijd aanstaan tenzij het stilteuur is elke donderdagmiddag van drie tot vier de televisie moet ook aanblijven als u niet op uw kamerbed bent. De televisie moet ook aanblijven als u wil op uw kamerbed. Maar de nieuwslezer een onbegrijpelijk... en naar uw vermoed mogelijk verzonde buitenlandse taal spreekt. Begrijpelijke taal, alstublieft. Hoort u zelf misschien. Naar het scherm roepen. De televisie moet ook aanblijven als u wel begrijpt wat de nieuwslezer zegt. Maar het nieuws: een live verslag van een schietpartij op een school, een nucleaire ramp, een aanval van dodelijke bijen, stenigingen en onthoofdingen in een verre olie staat. schokkend is dat u uw mooie jurk wilt aantrekken en uit het raam wilt springen. Dat, zoals we eerder aangeven, niet open kan. Nu begrijpt u waarom. De televisie moet ook aanblijven als u slaapt, hallucineert, ijlt, aan het bellen bent of, godverhoede, weggezakt bent in totale apathie. In het laatste geval natuurlijk met het geluid zacht. Nou, dat gaat nog een tijdje zo door. Ja, denk. maar
0: dat is inderdaad, het doet mij ook aan Rachel Koest denken in die trilogie waarin ze via anderen over zichzelf praat. Het heeft iets afstandelijks en iets, ja. uh, toch iets heel moois. Ja, ja. Dat is heel en, en, goed toch,
1: en toch kan ik niet later dan toch nog het vervolg van die televisie toch nog te citeren, want dat vind ik toch te mooi. Want de televisie is er niet voor uw vermaak, maar voor dat van onze medewerkers. Overal waar u een medewerker kunt aantreffen, zult u vrijwel zeker een televisie aantreffen. In de eetkamer, naast het bordje, hebt u uw handen gewassen. In de fysiotherapiekamer, boven de anti-zwaartekrachtloopband, in uw slaapkamer, enkele centimeters boven uw bed aan het uiteinde van een verstelbare beugel, en natuurlijk in de ruimte die ook nog eens de televisiekamer heet. Enorm breed beeldscherm aan de muur tegenover de desinfecteerde dispenser. Maar in afwachting van goedkeuring door het hoofdkantoor binnenkort zal worden omgedoopt tot multimediakamer. Eén computer, één televisie, één rietemand vol bladen van vorige maand. Want elke kamer in Bella Vista is in zekere zin... De televisiekamer.
2: Voorbij Lobit. Onterecht onzichtbaar gebleven schrijvers uit het buitenland.
0: We zijn weer met ons bootje naar Lobit gegaan. En van daaruit gaan we naar... Hallo Marika, waar gaan we heen vandaag?
3: Hallo, we gaan naar Duitsland. Brandenburg. Leuk. Boven Berlijn. Ja, ik In, weet het. De, op het platteland. Hans zit al te knikken, want die kent... Ja, ik aan.
1: ben er pas
0: geweest. Naar de Oekermark of naar... Ja, ja oké, okay, de Oekermark, oké. Okay.
3: Ja, nou, ik, het sluit misschien een beetje aan, uh, en juist helemaal niet, bij een boek wat jullie eerder bespraken, van Nina Polak, dat uh, Buitenleven heet. Um, want boek waar of de boeken, de auteur waar ik vandaag... Uh, Aandacht voor wil vragen. Um, nee, waar ik erg enthousiast over ben, schrijft ook over uh, het buitenleven op het platteland. En daar is ze natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wel een enorme lange traditie. Dat heeft, uh, dat heeft zij niet verzonnen en ook Nina Polak niet. Uh, he, Julie C. Uh, uh, heeft natuurlijk ook wel ettelijke boeken daarover geschreven. En nou ja, de, vooral in Duitsland viel het me op, de laatste keer dat ik daar in de boekhandel was, dat er heel erg veel romans over. De, nou ja, de vlucht naar het platteland verschijnen. Maar eentje steekt af, of een auteur steekt daar wel voor mij bovenuit. En dat is Lola Randol. En zij is een, eigenlijk een filmmaker die in wat was het, 2019 met haar debuutroman, of nou ja, roman, kunnen we het nog wel over hebben, de kaart en De Grote Tuin, doorbrak en meteen ook genomineerd werd voor de Duitse Boegprijs die ze niet won. Het boek is ook vertaald, dus ik heb ook vertalingen, maar volledig onder de radar gebleven en ik heb al één keer gezien dat het bij de tuinboeken is beland. Dus, <lacht> nou, dan kan je... Wel, wel
1: met zo'n titel niet helemaal
0: onwaarschijnlijk.
3: Nee, maar even
1: bij de tuinboeken in Nederland of ook in andere ja, landen.
3: Daar heb ik het gezien. Nou ja, nee, in Duitsland is het natuurlijk wel bekend, ook omdat zo'n stikkertje op zit, hè, van de Duitse Boegprijs, en dan weet ja. je dat ook wel. Maar maar goed, het is, het is ook eigenlijk een tuinboek. Dus zo noemt ze het zelf ook. En zij heeft in een razend tempo, mag ik wel zeggen... want dat verscheen in 2019... heeft ze nog twee andere boeken geschreven. Uh, het tweede heet Die Kronen der Schöpfung, De Kroon van de Schepping. Um, en dat is nou niet echt een vervolg... maar tegelijkertijd... het speelt een beetje in dezelfde um, omgeving... of helemaal in dezelfde omgeving. Uh, dat verscheen in 2021 dacht ik, of in 20. En net is verschenen, of althans, dit jaar is verschenen angsttier En dat is wel, wijkt weer een beetje af. Deels niet. Gaat ook over het platteland, maar is in vorm heel anders dan die eerste twee
1: boeken. Even voor mijn begrip, het zijn allemaal boeken over, over het platteland. Uh, of over is, het ze spelen
3: zich allemaal, alle drie, hè, dat zijn dus ook al, alle drie de boeken uh, die zij heeft geschreven tot nu toe, uh, spelen zich allemaal af op het platteland, dus in de Oekermark uh, boven de lijn.
0: En je zei uh, over de roman, is, daar kunnen we het nog over hebben. Ja. Begin eens met die grote tuin dan. Uh, wat is dat dan voor een soort boek? Waarom lijkt dat niet op een roman?
3: Het lijkt niet op een roman, omdat um, het is opgezet, het eerste hoofdstukje heet Pastinaak. Um, en dat gaat over de Pastinaak. De plant Maar ook vergeten groenten. Groente, groente, groente. ja. um, en dat is een stukje waarin het uh, gaat over pastinaken zijn. En dat je die kunt eten. En dat ze soms verrotten en dergelijke. Daarmee is de toon al een beetje gezet. Uh, zowel voor de vorm van het boek. Als voor nou ja, de stijl. Um, het boek bestaat uit allemaal losse hoofdstukjes. Sommige... Titels, dat zijn echt, dat zijn Eigenlijk meer lemma, lemma als je in een encyclopedie, uh, een tuin- encyclopedie ja. zou verwachten. Um, en ook in de uh, aan het eind van het boek is er ook een index. Sommige titels, bijvoorbeeld Dood, komt twee keer voor, en uh, De Minnaar komt, geloof ik, drie keer voor, maar er staat ook uh, zijn ook allerlei andere. Um, uh, Onderwerpen, de schaap, schapen 1, schapen 2, schaap, tot en met schapen 5, over slakken, kippen, okay. allerlei soorten, maar ook over therapie en dergelijke. Dus alles wat dus,
0: groeit en bloeit op het platteland? Wordt, ja, niet wordt, alleen. Wordt, want Het
3: eh, gaat ook, er zijn ook. En de minnaars, andere,
0: natuurlijk.
3: Eh, minnaar, natuurlijk. Eh, de de analyticus, de, eh, de therapeut. Eh, nou, je kunt het, er zijn heel veel verschillende eh, hoofdstukjes. En gaandeweg in het boek merk je dat die. Zich allemaal tot een, op een bepaalde manier tot elkaar verhouden en als een ja mozaïekvorm zou je het ook kunnen noemen in elkaar gaan grijpen, niet alleen omdat bepaalde figuren terugkomen, het is heel het is ook je zou het kunnen lezen als een dagboek bijna. Het bestrijkt ook één jaar, het gaat vanaf het voorjaar tot, um, uh, tot de winter, als alles dood is, en de volgt dus ook in die zin een tuinboek, maar um, Um, het beschrijft een dorp, het beschrijft de geschiedenis van het dorp, recent in het verleden. Um, het, het, zij snijdt in allerlei ja, korte stukjes die um, op het eerste gezicht een beetje naïef filosofisch lijken. Ook allerlei thema's aan, ik noemde al dood, maar bijvoorbeeld ook uh, leegte. Um, um, en de, die zijn quasi naïef geschreven. Ik zal er zo wel even een voorbeeld voor geven met veel herhaling.
1: Wat wat, wat waar werden de mensen nou ja, waar werden de mensen wild van waarom sloeg dit aan? Want ik neem ja, aan dat het in, in de literaire boekhandel is aangeslagen. Want jij maakte net op zich een grappig grap over dat dit boek ook in, in, in de tuinsector tuin, uh, is terechtgekomen. Misschien was het daar ook een hit, dat weet ik niet. Nou ja, maar... zij
3: was al bekend omdat ze filmmaker is. En ze had over um, die, de, dat dorp waar ze heen gaat met haar man woont, haar moeder, haar kinderen en ook de minnaar. Um, daar heeft ze ook een documentaire uh, over gemaakt. Dus in die zin, de, ja, ik weet niet precies wat. Ik heb niet het juryrapport uh, of de, uh -huh. de nominatie gelezen. Maar ik denk dat het een hele... Um, het, heeft ook, het heeft, denk ik, uh, en zeker ook de latere boeken... wel verdeelde reacties gehad. Sommige mensen kunnen het er blijkbaar kunnen, kunnen er niet zo goed tegen. Die vinden het misschien te... Of, of bepaalde kritiek vond het te, uh, te naïef of te... Uh, Ten, ten uh, ten ja, einde ik, ik heb geen idee dat,
1: dat de natuur te, te verheerlijkt wordt. Te...
3: Nee, helemaal niet. Want, het, oh. nee, want zij laat juist heel erg zien dat de natuur een, een, uh, iets is. Heeft, ik lees meteen even een stukje voor. Dat heet Masterplan. Dat is een hoofdstukje. Ik weet voortaan wat er moet gebeuren. Dit is in de vertaling. Ik noem zo de vertaalster. Ik weet voortaan wat er moet gebeuren en houd me daar strikt aan. Masterplan komt uit het Engels en betekent ook bij ons, dus in Duits, master, Masterplan. Wie een masterplan maakt, heeft de dringende behoefte om duidelijkheid in een onduidelijke situatie te brengen. Het masterplan geeft de voorkeur aan een oplossing die in elk geval slaagt als je je maar strikt aan het plan houdt. Dat plannen meestal niet zo uitkomen als gedacht, maar anders kan het masterplan niet schelen. Daarom is het dus ook het masterplan. De natuur heeft helemaal geen plan. Dat is eigenlijk het allerbeangstigendste, lelijk vertaald, aan de natuur. De natuur weet dat elk plan bedacht is en nooit uitkomt. Maar toch heeft de mens een plan nodig. Lange tijd kon religie een masterplan zijn. Maar die is toen gaan wankelen. En de, man, en de mens heeft de voorkeur gegeven aan veel kleine plannen. Nu maak ik het eerst goed met de buurvrouw. En dan ga ik naar de apotheek. <lacht> Geniaal. Ja, Dat
0: is wel erg leuk. Ja. Ja, 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 ja.
3: En dan is het volgende hoofdstukje om even door te gaan. Veldmuis. De veldmuis is een zoogdier uit de onderfamilie van de woelmuizen. Hij is een typische airstrateeg. Net als de aardappelgever. Bij de r tegen wordt er weinig tijd in de opvoeding geïnvesteerd en moeten de jongen al snel op eigen benen staan. In goede omstandigheden plant de veldmuis zich heel snel voort. Een vrouwtje is al zeer vloeg, vroeg geslachtsrijp en werpt in een snelle reeks worpen tot wel dertien jongen per keer. Daar stopt ze, indien mogelijk, ook in de winter niet mee. Om ervoor te zorgen dat het kinderen krijgen nog efficiënter wordt, vormen meerdere veldmuisvrouwtjes nestgemeenschappen waarin de vrouwtjes ook vreemd kroost zogen. Zo kan het voorkomen dat op één hectare meer dan duizend veldmuisindividuen leven. Af en toe raakt een van die vele veldmuis in het huis verzeild, maar daar zit dan de huismuis al. Einde van het hoofdstukje ik denk nou, dat wij de stem voor het luisterboek
1: zodat dat nog gemaakt moet worden denk ik dat we die stem te pakken
3: hebben hier nou ja, ja. dat weet ik niet,
0: maar, maar goed, ik snap, ik snap nu wel een beetje waarom dit boek ook niet aan kan slaan het kan, ik, ik, ja. vind het, ik vind het heel erg leuk
3: er, zijn, er ja. zijn
0: natuurlijk mensen die denken ja zeg, dan moet ik zelf dat gaan uitzoeken waar het boek over gaat, daar heb ik geen zin in natuurlijk
3: precies, want ja. oh, gaandeweg kijk, en het is ook een beetje deadpan soms dus um, van, die, van die hele droge humor ja. Die geen humor lijkt, maar het ook wel is. Maar tegelijkertijd. Dat is typisch
0: Duitse humor is. Mensen denken altijd dat de Duitsers geen humor hebben. Nee, kunnen, nee. kunnen humor ja, hebben. Het is ook
3: in het Duits nog veel mooier, vind ik zelf. Ik heb het zelf in ja, Duits. Ja, wat
0: alle het allerbeangstigendste? Wat is nou verkeerd aan beangstigendste? Dat is toch al heel erg. Nou ja, is, laten we het niet over dan.
3: één woord ja. hebben, want er zijn nog twee andere boeken van haar die ook zo zijn. Ja, oké. Okay, ja. um, maar. Um, ja, gaan, je krijgt dus een, een, het mooie is dat dat dorp... en dat is ook in die andere twee boeken het geval... dat gaandeweg de stukjes in elkaar gaan grijpen... En het zonder dat ze daar nadrukkelijk over doet... hoewel ze natuurlijk heel nadrukkelijk in die, uh, in die citaten... Hè, dat hoor je ook wel heel nadrukkelijk dingen uitlegt... een beetje naïef en dergelijke... maar dat er toch een, um, een beeld ontstaat van wat een dorp is... en, en wat een dorp kan, um, uh, kan zijn... en dat het in feite ook een organisme is... en net zoals de natuur een organisme is. Nou ja, dat, dat soort... Ja, dat zonder zo. dat ze dat zegt komen dat soort gedachten als je het um, leest... en het leest als een trein uh, komen dan op. En dan ga je over nadenken.
0: Ja, hoe heet het tweede boek? Wat was Iconen dat? Die Kronen
3: der Subvoen. En, dat en heeft... is dat
0: ook weer zoiets? Of
3: is ja, dat wat is eigenlijk op dezelfde manier ja. geschreven... Um, dus dat is ook in korte hoofdstukjes hoofdfiguur is opnieuw Lola Randel. Ze woont steeds in dat dorp met haar man en de minnaar in een ander huis, een eindje verderop. En de kinderen en de, en de Sorry, andere... Sorry, met haar man en haar
0: minnaar woont ze daar.
3: Ja, die minnaar die woont ergens anders in het dorp, maar ze kijken allebei uit op de kerk. Dat komt ook een paar keer uh, terug. Dus één kerk in het dorp. Ja. Um, en iedereen weet ook dat ze die minnaar heeft, maar zoals ze zegt... Door. Ja. Um, in het dorp. Het uh, dorp weet alles, maar het dorp praat niet. Dus het dorp is een soort collectief bewustzijn, maar je hebt het daar niet over. En dan is het allemaal... Uh ja, dan is het allemaal dus oké okay.
1: het, het, het heeft geen enkel scandaleuze randje. Dat... Nee, 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 absoluut. Dan is dat toch een
0: ander
3: die...
1: dorp dan waar
0: ik ben opgegroeid. Want daar praat iedereen altijd overal over. Zeg maar. Maar goed, okay.
3: Nou goed, hier um, minder. Die Krone der Schipfong is een roman ja. ook, nadrukkelijk staat op de omslag, die zich afspeelt in het coronajaar. En, en die Krone der Schipfong is de mens. Maar ze vraagt zich in het boek in feite af of het misschien niet een mier is. En de kroon is natuurlijk ook het virus. En het is opnieuw in hoofdstukjes geschreven. Um, opnieuw met hele feitelijke hoofdstukjes over wat het virus is. Wat een virus is, wat een viroloog is, et cetera. En wat ik er mooi aan vind, is dat je de, bij in het corona-jaar of in het COVID-jaar voor jaren kwam je er steeds... Hè, wij kregen steeds meer te horen over wat dat virus is. En die, dat, dat gaandeweg meer informatie krijgen, dat speelt ook in die roman een rol. Terwijl daartussendoor ook een ander verhaal speelt, net eigenlijk als in de Groze Garten. Um, namelijk een verhaal wat zij aan het schrijven is, um, um, en wat zij hoopt aan Amazon te, ver, um, te verkopen. Dat wordt een verhaal over zombies En daar, je voelt het natuurlijk wel een beetje aankomen... maar dan heb je de, het zombie gedeelte... speelt zich af in Honka, de bar van de vergetelheid. Dus dat heb je ook een aantal stukjes. Dat is het zombie verhaal. Maar in feite gaat het natuurlijk over mensen die niet dood zijn. En net als een virus, wat niet op zichzelf kan leven... maar binnen moet dringen. Dus daar zitten...
0: Of, of um, van die mensen die in lockdown zijn en die halve zomer... Ja, precies. Of,
3: zo, of ja. Ze lezen boeken over de pest. En de pest, dat zijn in zekere zin die mensen die snel doodgaan, heel bloederig. Um, een van de grappige dingen in het boek is dat zij zeer overtuigd vegetariër is. Maar gaandeweg, het virus merkt. Het virus is haar lichaam binnengedrongen, als het ware. Zoals een zombie um, nou ja, ook die je een ondode kan maken. En ze krijgt steeds meer zin in rood vlees en rauw vlees. Ja, daar, daar, ook daar is het hetzelfde uh, principe, zou je kunnen zeggen, in de Groze Garten. In Angstier laat ze dat los, dat is het laatste boek. Um, zeer gemengde reacties. Het wordt een horrorverhaal genoemd, nou, dat vind ik niet. Gothic fiction, vind ik ook niet. Het is het verhaal van een jongstel dat maar een, dat een, land, een huis zoekt op het platteland. Zo zoveel uh, jonge stellen, hij is schrijver, zij, wil, zij is zwanger. En het gaat, de hoofdpersoon heet Jacob, en Jacob die um, wordt, ook daar gaat het over het binnendringen in een dorpsgemeenschap, het binnendringen van, um, van uh, een, een wereld die als het ware op zichzelf staat, die gemaakt is, uh, uit, of die, die zeg maar... Ja, gemaakt is of samenhangt van zagen en mythen en sprookjes angsten, angsten voor wat er in het bos leeft, hele kinderlijke angsten, die, die Jacob ook in zijn eigen geschiedenis um, niet te boven is gekomen, hij is echt een buitenstaander, op een nacht wordt hij gebeten door iets, dat blijft onduidelijk wat het is, en op dat moment neemt een soort hondstoelheid bezit van hem en um, ik vond het, ik heb het in één adem uitgelezen, ik vond het fantastisch het wijk dus in in zekere zin in stijl niet zozeer af. Maar wel in de vorm. Er zijn geen korte hoofdstukjes. Um, hè, dat, dat, dat boek is echt een verhaal. Het gaat niet meer over de ik. Lola Randel. Maar het gaat opnieuw over um, ja, de wereld waar je in leeft. Waar je een indringer in bent. Iets wat in jou kan indringen. En, um, um, en hoe... Hoe je um, daar aan ten onder gaan, kan gaan. En in feite gaat het over ja, hele fundamentele angst die bezit van iemand kan nemen. Zonder dat dat allemaal nadrukkelijk is. Oké,
1: okay. één e klein elementje uit dat tweede boek. Je noemde in een bijzin dat zij daar een verhaal probeert te verkopen, dacht ik, of te schrijven voor... Mm. Amazon, als ik jou zo hoor, dan moet Amazon. bedoel, is, is dat ironisch? In de zin van, ik denk niet dat zij. zij of wordt Amazon, neem ik toch aan, toch opgevoerd als een heel fout bedrijf, of niet?
3: Nou, um, ook daar, er, ook daar in de. Um, ik zal even in. Dat heeft ook zo'n handige in, um, indeling. En ze heeft um, een aantal stukken over de verzend-verzandhandel. Um, dat begint allemaal heel. Um, uh, uh, Onschuldig. Begint, uh, wat zeg je? Onschuldig begint het. Dat begint heel onschuldig, hè, dat er iemand bedenkt van nou, ze gingen nadenken over dat je ook boeken moest kunnen opsturen en dingen moest kunnen sturen. Verzandhandel heeft ook zoiets Want daar, dat is iets wat van A naar B gaat en het nu gevaarlijk is, want daar kan het virus weer aan vastzitten. Ah, ja, ja, ja. Uh, maar tegelijkertijd is het, ja, het is geen, zij spreekt zich niet heel erg kritisch uit over Amazon. Nee. Ze vertelt. In feite heel... Um, zek, het,
1: heel droog. Heel sec. Ja. Ja. Um,
3: en um, ja, het, is, het is... Op mij werkt het enorm komisch. Ook die, uh, die stukjes tussendoor... Over die zombies. Um, in het begin denk je... Waar gaat dit nou weer over? Maar... Juist omdat dat natuurlijk... Uh, ja, het werkt als de hel, in... denk ik. Hè? Ja, het werkt is ongelooflijk, ja. ja.
0: Maar wat is, het is dus een thematisch heel sterk samenhangend oeuvre tot nu toe. Hè? Bij, ja. als je bij drie boeken al van een ja, soort, soort mini-oeuvre dan. Mini-oeuvre. Um, wat is nou precies, behalve dan die humor... en die wat onconventionele opbouw van die eerste twee boeken... wat spreek je het meeste aan in die boeken? Wat is nou echt het... het, het, het hè, dat je zegt, nu, dit is... Uh, Daarom, daar, sommige boeken, hè, dan lees je niet door, maar hier wil ik, dit wil ik weten. Zeg maar.
3: Door die, al die kleine stukjes kan zij grote thema's, bijvoorbeeld het feit dat de evolutie zonder enig plan is, dat er geen plan is, dat je dus maar een beetje radeloos... Ja. Probeert iets te doen. En dat heeft natuurlijk ook weer: hè, het gaat natuurlijk ook over de DDR, maar het gaat ook over de tijd voor de DDR, ja, ja, ja. Uh, over religie, over in feite. Op een gegeven moment heeft ze het ook. Ja, wat het is, is gemeenschap
0: ook, of zo? Wat ja. is
3: gemeenschap? Ja. Um, het is, um, maar er is ook. Uh, zoiets over, van dat ze nadenkt over het einde, dat dieren aan dieren komt een einde, schrijft ze ergens maar mensen sterven, en dat is een, een groot verschil. En ze zegt van, nou ja, er bestaat alleen de angst voor de dood, um, die de dood ons biedt. En uh, er is alleen de angst voor de dood, die de dood ons biedt, en, en je weet zelf eigenlijk niet waaraan je denkt, als je uh, aan de dood denkt. Um, want het is, dat, dat maakt niet uit. Dat lijkt heel erg oppervlakkige filosofie misschien, maar omdat, um, omdat ze dat in dat dorpsleven, in het bekijken van de tuin, waarin de tuin niet een idyllisch uh, Eden is, waar je terugtrekt, maar ook waar, waar uh, mollen en mieren en virussen en god mag weten wat allemaal... Duizend is op veldmuizen per hectare. Yeah. Precies. Uh, maar doorgaat, krijgt dat uh, voor mij iets heel ontroerends en ook... Uh, ik ben er echt... Het heeft dagen in mijn hoofd gezeten. En heb je met je nog een angst, mooie citaat? Het,
0: of niet? Ja.
3: ja, ik heb nog wel één citaat. Maar over angst hier Sorry. wil ik zeggen dat ik daar heel knap vind... dat daar de, het verhaal over wat het is om een buitenstaander te zijn... heel knap verteld wordt. Okay. In feite, daar komt dat voor, voor mij op neer. Ik heb nog wel een, een, een stukje, als het mag. Ja. Nog een citaat. Een eerst kort stukje uh, dat heet... Um, de therapeuten, dat vat ik even samen. De therapeute zegt dat het tuinboek, net als alles wat ik doe, een vlucht voor mezelf is. Dat, dat wat ik met de therapeuten doe, heet gesprekstherapie. De analyticus zegt dat gesprekstherapie bij mij niet zal opleveren. Hij denkt dat ik de therapeuten toch alleen maar voor de gek houd en dat geen analyticus me ooit nog zal aannemen. Nou, Even laat ik een stukje weg. De tuin is dus het volgende hoofdstukje. Een tuin is een omkaderd stuk grond waarop planten en of dieren worden gehouden. Je kunt het zichtbare kader ook weglaten en dat alleen denken. De grens met of zonder omheining is die van de cultivering. Dat wil zeggen de door mensenhand opgelegde structuur en ordening die de tuin scheidt van de natuur. En aangezien het daarbij een tuin ook altijd om gaat rust te bewerkstelligen die anders ontbreekt, is een omheining zo dom nog niet. Deze afscherming kun je tot stand brengen met een muur, een hek, een haag of een andere beschutting. Nou, het enige bedrijf in ons dorp dat niet in de landbouw zit, produceert anti-inkijkschermen. De fabrikant heeft een methode bedacht om plastic buisjes, gemaakt van plastic afval van plastic ramen, met een draad aan elkaar te weven.
1: Ik vind, het, ja, ik, ik vind het wel verslavend. Uh, 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 even nog... Eindig af...
3: daarmee trouwens, uh, Hans. Sorry, ja. dat, dat korte stukje. Ik, ik laat even iets weg over dat anti-inkijkscherm. Dat komt later ja. nog terug. Mensen leggen een tuin aan voor de oogst. Om zich te voeden, zich in terug te trekken. Zich te ontspannen. Of ook om therapeutische redenen. De tuin als therapeut kan je bezighouden. En je kunt een voorbeeld nemen aan de planten en dieren. Die helemaal niet piekeren. En het kost relatief weinig. Een tuin is altijd een gevecht. Tussen je eigen voorstellingen en externe omstandigheden. Nou ja, ik vind ja, dat ja. geniaal.
0: En hoe mooi maar... dat bij die therapeut past ook. Ja, fantastisch. Ja. 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 Uh,
1: met welk boek moeten ze... Uh, uh, we gaan er even vanuit dat wij niet de enigen zijn... die door, de, door jouw verhaal zijn aangestoken. Uh, dat de luisteraars dat ook zijn, dus... Uh, waar moeten ze mee beginnen als ik jou zo goed, als nou, ja. ik zo goed beluister? Moeten ze dus met dat eerste boek beginnen?
3: Ja, dat is ook vertaald. Dus um, ja. ik zou beginnen met Dirk de Garten. Dat is het boek dat het eerste boek. Uh, het boek ook dat vertaald is. Uh, dat is uitgegeven bij Signatuur. En vertaald is door, ik zoek de naam op, ja hier weer. Goverdien Hout Grubben of Groeben. Een prachtige naam. Voor een heel mooi boek.
2: De Nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 71ste aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast uh, werden besproken Willem Melchior, God in Japan, met als ondertitel Een Pelgrimslied, uh, uitgegeven bij Atlas Contact in 2022. En Julie, of Julie, of Julie, ik denk Julie, Julie Otsuka, uh, in ieder geval een auteur met Japanse roots, met de roman De Zwemmers. Uitgegeven bij Lebowski. Uh, die geven nu ook nog af en toe wel eens een boek uit, maar op een wat uh, minder uh, prestigieus niveau dan ze ooit gedaan hebben. Dit is wel wat, ons, wat mij betreft de voltreffer, de zwemmers van Julie, Julie Otsuka, vertaald door Lucy Schaap. Uh, en dan hadden we natuurlijk uh, Marika Kebrusek, die ons uh, helemaal meegenomen heeft, mogen we wel zeggen... Uh, heel ver meegenomen heeft in het, uh, in het universum, in het, in het uh, uh, oeuvre van Lola Randol. Uh, die met de Grote Tuin ook in het Nederlands vertaald is uh, bij. Uh, en dat de Roman De Grote Tuin is verschenen bij signatuur.
0: En daarmee, Hans, is het bij 34 graden mooi afgelopen voor vandaag. Hè? Toch of niet?
1: Vond je nog wat? Zijn er nog kleine dingen losse eindjes? Nee, hè? Nee, zijn er, zijn er niet. Het is, uh, ik, ik zou bijna zeggen tja 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 tjoe tjoe Ciao, ciao, lieve mensen. Tot de volgende keer. Wacht op ons. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe
0: contrabas podcast Voeg dan de daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar.